1: Здравствуйте, это Светлана Андреевская, Юрий Грымов, ведущий этой программы, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн». Буквально через пару минут подключится к нашему прямому эфиру. Сегодня у нас для вас очень много гостей. И тема, тема очень животрепещущая. Мы вспомнили про нее после того, как Совет Федерации задумался одобрить повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Это произошло пару дней назад, и мы с Юрием подумали и, и решили поговорить на эту тему о культуре пития в России. Конечно, мы вспомним о культуре пития во всем мире, в каждой стране. Ведь стереотипы, они никуда не денутся. И все считают, что Россия ассоциируется только с медведями, водкой и балалайкой. Так ли это до сих пор во всем мире? Ну, могу спойлер небольшой сказать. Скорее всего, так. Потому что общаешься с иностранцами, приезжаешь куда-то в другие страны. И все говорят только... Красная площадь, медведи, водка, балалайка, ну и, конечно же, Владимира Путина вспоминает. Давайте координаты сейчас расскажу, напомню вам ваши звонки на восемь восемьсот двести ровно девяносто это телефон прямого эфира и WhatsApp, Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь 02. Плюс 7 967 200 ровно, 9702. 02 Viber. Вайбер, ну еще раз телефон прямого эфира 8-800-200-0907-02. Давайте а, сейчас расскажу по поводу Совета Федерации. Значит, а, не только Совет Федерации выступил за это, но и Минздрав наш. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Сологая, повышение минимального возраста продажи поможет не только снизить прямые риски для здоровья, но и сократить количество ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий. Вместе с этим некоторые врачи все-таки с осторожностью относятся к этой инициативе. Например, Алексей Казанцев, это главный врач медицинского центра Корского в Москве, считает, что запрет нужно вводить поэтапно. Ну, смотрите, что он говорит. Итак, необходимо учитывать, что был печальный опыт тотального запрета 80-х годов. А я вам могу еще напомнить, что в начале 20 века Николай II на три года запретил водку. И даже есть такая байка, слух, версии, гипотеза, не знаю, называйте как хотите, что народ за три года так протрезвел, что подумал, а что же с ними делает власть. Ну, в общем, что говорит Алексей Казанцев. Итак, в 80-е годы он вспоминает... И говорит, что тогда вырубали все виноградники. Была тогда большая волна наркотической зависимости среди молодежи. Я потом, это его вот статой этих пациентов, встречал кого-то в виде наркологических пациентов, а у кого-то была предрасположенность к развитию психических заболеваний. Употребление наркотиков послужило пусковым механизмом для возникновения хронических психиатрических заболеваний. И они уже стали пациентами психиатрических заболеваний. Юрий Грымов присоединяется своей программе. Юрий, здравствуйте. Вы меня слышите? Нет, не получается у нас сегодня. Вот что-то произошло. Итак, и здесь врач Алексей Казанцев предполагает, чтобы был поэтапный все-таки сценарий, то есть вначале оставить легкий алкоголь, потому что такой алкоголизм менее злокачественный, чем более крепкими чем более крепкие напитки. Так вот, некоторые эксперты, врачи, наркологи говорят, что затянувшийся карантин и режим самоизоляции смогут спровоцировать волну женского алкоголизма в России. Но об этом чуть позже. Теперь уже Юрий точно с нами. Про алкоголь ну никак нельзя поговорить нам.
2: Ну, конечно, да. На самом деле, э, добрый вечер всем уже. Извините, что мы так задержались, но что-то со связью. Учитывая, что мы все-таки все на карантине и ведем э, программу «Я уж точно э, у себя э, из дома». И мне помогает в этом Светлана Андреевская. Да, Света, здрасте. Здравствуйте. Я слышал, вы вначале говорили какие-то цифры, такие пугающие людей про алкоголь. Да?
1: Ну, я, вчера, я решила все-таки такой фактами, статистикой, ну и немножко конспирология тоже напомнила, как вспоминала историю, когда Николай II запретил весь алкоголь mm-hmm. на три года.
0: Mm-hmm.
1: Ну и потом произошла революция.
2: Ну, мне кажется, что все это очень далеко, и статистика, конечно, интересная, и, конечно, мы об этом тоже поговорим, но э, что самое удивительное, думая про эту передачу, про то, как она будет звучать, кого приглашать, алкоголь, вроде бы горячая такая тема, э, мы понимаем, что сегодня в изоляции люди себе позволяют так называемый антидепрессант. Хорошо ли это, плохо? И... Это большой, большой, серьезный разговор. Но то, что это все-таки большая история, и культура питья – это очень важная составляющая, как мне кажется, современного человека. И когда мы говорим про культурный код, так называется наша программа, мне кажется, туда это тоже входит. У нас сегодня передача посвящена алкоголю.
3: Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67 год один доцент фамилию забыл. Так и пишет, напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезный, что говорить. Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен,
1: но дорогой.
2: Ждем.
3: Юрий
2: вот видите, да, я специально подготовил. Это всегда прик...
1: полезно, оказывается.
2: Да, прекрасное такое выступление. Это Если вы помните, был такой журнал «Фитиль». Это прекрасный артист Леонов. И это довольно-таки, ну, такая убедительная была миниатюра, смешная и хорошо сыгранная. Она, к сожалению, заканчивается печально, потому что он лежит в больнице, да, с проблемами печени. Но алкоголь, да. Вообще, на самом деле, вот у меня, Светлана, такой вопрос к вам. Вот скажите, да. пожалуйста, вот что же такое у нас происходит, когда сегодня обсуждаются, что алкоголь, уже примут закон, я уверен, что его примут, Конечно, а, примут. Этот, Да и 18 лет, 18 лет а, человек идет в армию, то есть ему доверяют автомат, танк, ракету, он служит, так сказать, по защите нашего государства, а, ну, да- а водку а водку, да, он может купить только в 21 год. Вот какая-то есть несправедливость.
4: Согласна, нет? Нет,
1: не согласна. Здоровье повережет, в армию нормально сходит, навыки себе приобретет. Зачем ему пить так рано? Ничего страшного, ну, в этом
2: нет не, не, вы, вы считаете, ничего страшного. То есть, вот такое, э, такая дистанция очень большая, но по дороге же до 21 года он же подвержен всевозможным соблазну. Да? И мы же знаем, что э, если не прививать э, культуру питья и разговаривать об этом, как и делают в европейских странах, да, то люди переходят к более страшному явлению, как э, наркотики и так далее. Я пожалуйста, объясните
1: культуру питья. Я вообще себе этого представить не могу, вот мы сейчас Я в с вами года не понимаю, что такое культура. Культура, питья, а, а, а я памятник, вам объясню. Сэр, будем, будем тренироваться. Давайте. Будем
2: тренироваться. Да, на самом деле. Я долго думал, кого пригласить Потому что все об этой проблеме знают Многие люди, там, понятно, что они выпивают Кто-то относится к этому с уважением Кто-то прячется Но очень мало людей, которые готовы На эту тему поговорить откровенно А учитывая, что у нас передача называется «Культурный код» и мы говорим с людьми яркими То, что что мы говорим, это эксперты Это люди, которые могут хотя бы честно Поговорить про свою жизнь И я пригласил для этого своего друга Удивительного, я считаю, удивительного музыканта, лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна.
0: Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мы пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Вода его воздух простуды сквозняков, запах от бензина и дорогих духу
2: да, да, вот это прекрасная песня э, Славы, и вообще, на самом деле, сейчас он к подсоединяет, сейчас они наладят связь, я уже его вижу, но да, пока не слышу, его. но... Да, да, но я вот хочу начать с, с того, что все-таки у нас в гостях рок музыкант вот Что происходит, да? Всегда же связанные с роком, с рок-н-роллом, там, наркотики, алкоголь, они как были всеми, сопровождали эту музыку, да? Плохо или хорошо, это другой разговор, да? И интересно, вот в прошлом ли это осталось? Осталось лишь в прошлом, когда музыкант, рок-музыкант, uh-huh. выходил на сцену, не заканчивал даже свою программу или там одну песню, падал в оркестровую яму или заваливал барабанную установку. Это было как-то всеми рядом. Сегодня зрители недовольны такому выступлению. У меня возникает вопрос: а почему вы недовольны? Вы получили полный комплекс эмоций. Прекрасное исполнение музыки, да? э, удивительные, удивительные э, песни, тексты, это драйв. И вот артист еще пьяный на сцене. Это и есть рок-н-ролл, все даже об этом писали, и Мик джагер, и все что угодно. Это же было всегда рядом, и, э, так сказать, мы получили прекрасный вечер. Сегодня зрители возмущаются этого. Вот у нас сейчас на связи э, Вячеслав. Слава, о, слышу, привет. привет. Алло, слышишь, Слава? Привет. Да, привет. Вот мы начали по рассуждать, э, рассуждать про алкоголь, и у меня вот прям сразу, так сказать, из места в карьер к тебе вопрос. Э, человек, который честный э, э, и прожил интересную жизнь. Сейчас прекрасные выступления, новые песни в изоляции пишутся. Юрий, ну у нас Слав,
1: 15 секунд до перерыва. Давайте я, я вопрос
2: на... задам, да. я, я вопрос задам, а угу. он будет думать. Хорошо? Э, Слав, ты вот когда поешь на трезвую голову, есть отличие, когда поешь на трезвую голову или когда поешь на пьяную голову? Вот на этот вопрос Вячеслав Питкун ответит после перерыва.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы.
2: Добрый вечер, добрый вечер. Мы сегодня говорим с вами на такую тему, как алкоголь, да, тему очень яркую. В гостях у нас Вячеслав Питкун, музыкант, лидер группы «Танцы Минус». И я, уходя на этот перерыв, где мы в этом перерыве послушали Жириновского про коронавирус, да, это все очень опять напоминает о то печалях, а мы сегодня говорим о культуре питья. И я задал вопрос Славе такой. Слав, вот ты когда поешь «На трезвую голову», Это отличается от того, когда ты поешь на пьяную
3: Ну, как как и все, да Не знаю, думаю, что водить машину На трезвую голову В общем, тоже проще, чем на пьяную Хотя на пьяную выступать, конечно, проще, чем на трезвую
2: А почему проще? Ты как-то по-другому видишь зрителей?
3: Ну, как-то и время по-другому течет И настроение не, Не нужно дожидаться, да Пока нагрянет оно В общем, с помощью алкоголя приходит
2: быстро но если ты выпивши выступаешь, концерты длиннее
4: или короче?
3: Ты знаешь, по-разному. Иногда случалось, правда, нечасто, но случалось, когда, когда ты вообще не как бы не помнил, прошел концерт или еще предстоит. Было пару раз.
2: Да, но в этом же, наверное, такой знаешь, бесконечный концерт. Ты как вышел на сцену, так и не уходишь с него, там и даже уже едешь домой, тоже в этом есть какой-то определенный кайф. Но ты э, чувствовал в тот период, когда были все-таки такие злоупотребления, некую тяжесть какую-то. Сейчас я знаю, что ты не употребляешь, это понятно, да. Но вот в тот период тебе это было хорошо или это было тяжело
4: физически?
3: Ну, как, как и все, сначала хорошо, потом очень хорошо, потом похуже, потом тяжело, ну, то есть это нормально, и, конечно, с возрастом становилось и тяжелее, и тяжелее после, особенно когда был какой-то каскад и концерта, да, и соответствующего настроения, то, конечно, приходилось потом заниматься здоровьем.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а все-таки вот понятно, что сегодня, ну, и не сегодня, когда карантин, а до этого, да, многие артисты выступают на корпоративах. Ну, давай называть своим именем, да, и приходится выступать перед пьяной компанией, да, корпоративы, свадьбы, много такого, да. Вот как это вот, выступать артисту трезвому, когда перед ним
3: пьяные зрители? Ну, ты знаешь, с годами вообще концерты, они становятся все более и более ты как бы на... На, на автомате, да, это делаешь, поэтому э, ну, пьяный, ну, всегда же, да, говорят, что на, надо как бы зацепить, да, зрителя, надо ввести его в какое-то состояние определенное, да, как, как, какую-то атмосферу создать, <coughs> какую-то определенную, такую отдельную окружающую среду, да, какую-то, ну, а когда зритель просто изначально пьяный, ты ходишь в зал, и они все, как ну, все в нормальном уже настроении, то... Возможно, это даже проще.
2: Ну, а какие-то курьезы были вот такие на концертах, когда что-то себе позволяли те самые зрители? Ну, именно ну, курьезы.
3: Бывает. Но у меня, честно говоря, у меня такая кармическая ситуация, она происходит постоянно. Это вот на Трудам Де Плари, да, это песня "Боль", которую обязательно нужно спеть. Мы ее, естественно, не поем. О чем говорим сразу, если возникает такой вопрос, если не возникает, в общем, тоже, если это корпоратив. Но всегда, когда до определенного момента, у людей возникает желание это послушать, а моя попытка объяснить им, что я не Змей Горыныч, и не могу исполнять трио <тARG-1> <тARG-1> mm-hmm. одним ртом. Да. Но это попьянь.
2: Они просят тебя спеть... Э- хит французский хит ну да ну, есть... помнишь
3: эту старую старую историю когда да. вот люди со своими дисками там к диджеям да подходили ну примерно то же самое у них есть некий диск встроенный да из песни с песнями которые они хотят слышать особенно когда настроение их совпадает
2: Скажи, пожалуйста, а вот музыканты, которые выступают сегодня, и ты их знаешь да? Некоторые вообще, мне кажется, пишут песни только для того, чтобы их исполнять за столом Помнишь, там, улеп, сопроводку Мне кажется, что, знаешь, что все выступают в основном на корпоративах Музыканты сочиняют песни на эту тему, чтобы людям было хорошо Или это мое такое сочинение?
3: Я... Очень редко, если говорить обо мне, да, то я очень редко пишу песни на заданную тему, да, потому что очень часто и фактически всегда начинаю писать песни, я не всегда знаю, с чего она начнется, а когда я знаю, с чего она начинается уже, да, то я никогда не знаю, чем она закончится, поэтому... Мне это сложно. Я не могу писать гимны там для футбольных клубов, еще что-то. У меня это просто не получается, я так не умею. Поэтому, это, видимо, кому-то другому надо вопрос задать.
2: Ну, понятно, да. Но смотри, путешествие по гастролям, да, ты много ездишь, выступаешь там по клубам, концертным площадкам. А какой для тебя, вот, наверное, из всех городов был самый пьяный город? Ну, самый пьяный зритель, где вот было, вот действительно, прям. Трэш, ты вышел и понимаешь, что даже то, что ты немножко выпил на сцене, а в зале люди уже никакие. Вот есть такой рейтинг твоих городов.
3: Ну, с- самое шокирующее рейтинг для таких городов нету, но действительно самый такой шок какой-то испытывал такой морально культурный. Это дни городов. Это вот дни городов, когда тебя приглашают на день города, ты играешь, когда собирается весь город с детьми с какими-то машинами, велосипедами, старики, бабки, молодежь. Все это в перемешку. Все они, как бы, ну, не все, но вот я не помню, как город, к сожалению, называется. Там градообразующие... Э, Сибири где градообразующие предприятия, алкогольный завод какой-то. Какой-то ликеровый mm-hmm.
4: mm-hmm.
3: Ну, это, конечно, было, было, было ужасно. Ну, то есть, когда там дети теряются, какие-то драки, какие-то, ну, в общем, такое вот... Да, да, ну, в общем, дни городов, когда речь идет о дне города, я всегда готовлюсь к чему-то вот такому...
2: Экстремальному, довольно-таки довольно экстремальному. Но люди же ну, на дни вот города разного, такое, скорее,
3: разные, скорее, скорее, не Скорее, не, не, не такому неприятному и, к сожалению, всегда испытываешь, потому что понимаешь, что исправить вот это. И, кстати говоря, первые, наверное, мысли о том, что надо как-то с алкоголем завязывать в будущем, да, как минимум, мне как раз я Понимаю, приходили, вот, когда ты видишь такое вот, э, ну, давай так называть вещи своими, свинское состояние людей, да, когда они находятся в свинском состоянии, ты, естественно, себя э, тоже видишь, глядя на них, это нормально, и понимаешь, что как-то это все не очень эстетично, как именно
2: ну, так, может быть, тогда, э, может быть, тогда нужно воспринимать э, те э, события, которые происходили ну раньше, их гораздо было больше, в роки, там, рок-н-ролли, да, когда артисты напивались и падали в барабанные установки. Может, они специально, это была антикация. Я
3: падал, я падал. Знаешь я, я, знаешь, я буквально недавно, где-то в октябре, наверное, два раза упал. Барабан мы играли в Питере. И барабана они стоят так, на такой небольшом таком в этом возвышение, подченке, такой, mm-hmm. да, возвышение. и его, ну, их подвинули довольно близко ко мне и я mm-hmm. никак не мог приложиться первый раз я просто ушел до барабана упал сразу сделал шаг mm-hmm. назад mm-hmm. и потом через какое-то время тоже при том что концерт был нормальный естественно mm-hmm. этот концерт был воспринят как что-то где я ползал <смех>, на четвереньках, я думаю, что это смешно было со стороны.
2: Ну для, многих, ну, для многих, наверное, было все-таки такое, то, что я говорил сначала, такой настоящий драйв рок-н-ролла. Артист никакой барабаны заваливаются. На самом деле эту тему можно продолжить.
3: Нет, ну да, да ты да. знаешь, ну, у нас вообще очень потребительское отношение в последнее время. Я думаю, что это следствие вот этой вот э, такой, бескультурно массовой атаки со стороны средств массовой информации на население, потому что очень потребительское отношение э, такое вот, превалирует да, над всем. То есть ты должен веселиться, ты должен как-то делать то, что там не нравится. Да? Это я помню, у меня, знаешь, один, один шутник из комедиклада, жаловался, что, ты знаешь, ну, это невозможно, просто я не могу ни в аэропорт зайти, ни... Вот это, мне, в принципе, это состояние знакомо по началу 2000-х, когда там был Интердам, еще что-то. А, я говорю, ну, а что ты хочешь? Ты, говоришь, сидишь, ты у него как домашнее животное, да, которое в телевизоре живет. И он сидит... Ну, на коленках, на
2: коленках,
3: на коленках. На. И ты, да, и ты его как бы веселишь. Да, и он тебя видит, но он тебя воспринимает как какую-то куклу, поэтому такое фамильярное отношение. Но вот... Так, так, так. Ну,
2: на самом деле, вот, ты заговорил про барабанные установки, я подумал, а, я, ну потому что барабанные установки стоят на возвышении, еще их закрывают неким стеклом, да, ур-стеклом, да? Так а, это делается ну, да. не только наверное, для звука, а для того, чтобы музыканты, может, не падали еще в барабанные установки.
3: Не-не-не, это делается специально, чтобы музыканты не глохли. Чтобы ну, понятно, ну, да, для, для звука. Самое опасное для возвышения. Самое опасное для ушей – это тарелки. да, Они как бы режут по, по, верхнюю, по верхним частотам, и потом просто ну, уши не слышит ничего. А, а эту это, коробочку ты как бы... Понятно.
2: Себя... А барабанщики, барабанщики практически, на все глухие. Все-таки они же там внутри находятся. А
3: сейчас они... Нет, сейчас все барабанщики модные, они играют в наушниках, поэтому им, в общем, по барабану.
2: Ну, хорошие фразы барабанщику по барабану. Мне кажется, что вот мы говорим сейчас, и сейчас прервемся на перерыв небольшой, да, я задам тебе вопрос про культурный код и задам вопрос про культуру питья. Существует ли такое понятие для тебя «культура питья»? Вот из чего она состоит и можно ли это прививать. Потому что никто не отменит желание людей выпивать. Это абсолютная история. Поэтому через перерыв расскажи нам про свой культурный код и что такое культура питья, когда ее надо
0: закладывать в сознание человека. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
2: Добрый вечер. Мы уже вот, э, общаемся с Вячеславом Пяткуном, музыкантом, лидером группы «Танцы Минус». Уже полчаса. И у, когда мы уходили на перерыв, я задал вопрос Славе. Что такое для него культурный код? И может быть, ли стоит надо уже начать говорить про культуру питья? Потому что просто алкоголь не исчезнет за столько, там, сотен лет. Э, вот, Слав, культурный код и культура питья для тебя.
3: Ну, культурный код – это, видимо, ценности, да, какие-то простые. Да. Это то, что ты довольно просто, да, вот, воспитывая детей, ты передаешь им какие-то определенные э, или создаешь, да, скорее, какие-то навыки, да, я хочу, чтобы они много читали, я хочу, чтобы они слушали разную музыку, я хочу, чтобы они знали историю, да, ту историю, которую нельзя переписать, та, которая не меняется, то есть, действительно, историю. Э-э- я хочу, чтобы они были терпимы, да, ко к- всему, вот собственно говоря, из этой вот трансляции каких-то качеств, которые я пытаюсь, пытаюсь им привить, как бы мы с женой вместе, я, собственно, так и понимаю, и есть культурный код, да, то есть и детям своим, и вообще детям плохим, плохому плохому, что называется, не посоветуешь. Что касается питья, ну, я, ты знаешь, я очень скептически с возрастом стал относиться вообще к, к, к этой теме. Я вижу в ней с одной стороны специфику определенную, да, она как бы экономическая, идеологическая, с другой стороны, я понимаю, что все люди разные, и есть те, кто могут сесть там, условно, выпить дыринки под какую-то закуску и пойти спокойно спать. Это только улучшит их состояние физическое, психическое и так далее. Такие люди есть. А есть те, кто, в общем, до победного конца идет всегда в этом смысле. Вот я отношусь к ним, да, мне очень сложно. Я всегда питал такую как бы надежду, что есть так, такой момент, когда я могу вот попить-попить с друзьями, да, и остановиться. Но дело в том, что контролируешь себя уже значительно хуже, настроен на определенные вещи, на какое-то веселье, на какое-то вот такое вот что-то такое с горы катящееся, да, с большой скоростью.
2: Ну, то есть ты говоришь о том, что да. ты все-таки себя контролируешь, и сегодня ты не хочешь... Чтобы ты знаешь, носить...
3: я, 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 я просто... Я вот сейчас не пью уже пять месяцев, и, ты знаешь, это состояние мне очень нравится. Оно очень творческое, у меня появилось много времени, моя голова не занята этим да, совсем. И, в общем, я, наверное, каждый вечер думаю, что я сейчас не бухаю, ну, потому что... Вот, понятно.
2: Ну, на самом деле, да, да, Слав, да, спасибо огромное. Но ну, вот нам сейчас подсоединился Игорь Борисович Косарев, да, это президент Союза производителей алкогольной продукции, да, то есть вот сейчас mm-hmm. а, ты только что разочаровал а, Игоря Борисовича а, в, в, в том, что ты пять месяцев не употребляешь алкоголь, для него это, наверное, крушение, потому что он все-таки системно на этом зарабатывает, да, И у меня первый вопрос к Игорю Борисовичу. Вот, Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, как так вы допустили, вот вы допустили, что Россия стала аж уже на седьмом месте по употреблению алкоголя, а все Литва. Вот горячие литовские парни зажигают на весь мир на первом месте. А у вас проблема. Вы плохо руководительная индустрия или вы слишком стали нравственными? Ну,
4: знаете, во-первых, во-первых, я действительно улыбался и действительно был благодарен, но благодарен одновременно и двум состояниям. Во-первых, потому что есть люди, которые... Чисто по русской традиции умеют открываться, в общем-то, так, что не особенно об этом задумываться. Ну, и есть те, которые могут там, контролировать себя, к которым, наверное, к сожалению, отношусь я. Я вот как раз из той самой категории, которые могут спокойно выпить две люмки и с чувством как бы. Такого счастливого состояния, спокойно пойти спать и так далее, и так далее. Но это просто, я думаю, какой-то. Такое... Вы
2: производитель алкоголя, вы не соскакиваете. У нас отвечаю я, да, за то, что там ä, не вижу греха выпить, да, и держу себя в руках всегда, считаю, что это часть культуры. Да. Вячеслав Питкун, да, то есть говорил, что о том, что-таки было прошлое, и он не стесняется этого, об этом говорит открыто. Не каждый готов об этом говорить открыто, да. Но вы же эту заразу производите, если вы говорим в основном про воду. Ведь вот это таки серьезный удар. Я
4: практически, я практически дошел до, до сути первого вашего вопроса. Да. Вы должны сейчас переключаться на второй, но все-таки, если вы не заражаете, закончив Да. Есть, а, а, есть два аспекта, которые очень сильно влияют на эту цифру. Там, седьмое место или десятое место. Первый аспект называется объем легального употребления, потому что наш любимый Медздрав очень любит считать легальные цифры. Вот сколько продается через ЕГАИС, через магазины. Вот это его главный показатель. Поэтому он выбрал для себя такую особенную и специфичную а, цель для наступления. Чем меньше люди покупают алкоголь легально, тем у них лучше положение среди мировых, а, как бы, а, как бы мировых и, и так далее, и так далее. То есть, если коротко, они борются с теми, кто торгует алкоголем и легально. И при этом совершенно не задумываются о том, сколько алкоголя продается нелегально. Как вы прекрасно понимаете, что держать этот фронт очень сложно. Ну вот возьмем обычную стандартную бутылку водки 0,5. Цена у нее на сегодняшний день 230 рублей в магазине. Вот из них 180 – это акцизы и налоги. И любой человек, который производит эту же самую водку с не минимальными трудозатратами и практически нулевым риском с точки зрения там, уголовного законодательства, зарабатывает 180 рублей. Вот представьте себе, как вот в этой стране с этим уровнем законопослушности Бороться вот с такого рода явлениями. А Минздрав считает, не важно, сколько они там продают нелегально, важно, что через магазины продается меньше. И мы будем отчитываться седьмым местом потом двенадцатым потом да. еще каким-то. Люди да, короче я... говоря, пьют, да. но пьют на 30% нелегальный алкоголь. Но, но это меньше. же катастрофа. Но
2: это же катастрофа, потому что они пьют-то суррогат. Они, как Конечно. правило, пьют вообще ужас какой-то и травятся. Вы а, сейчас сказали, что все а, эти данные, они специально, ну, не специально, но ну, занижены. То есть никто не хочет знать эту правду, да? Но вот у нас сейчас на связи появился Денис Семенихин, автор трех книг, создатель крупных каналов на Ютьюбе, в Instagram, исполнительной главной роли в новом художественном фильме «Бодибилдер», лауреат премии «Тэфи» за шоу «Взвешенные люди». Здравствуйте, я вот, Юрий Грымов, хочу вам задать вопрос э, уже Денису. Денис, прием.
5: Здравствуйте. Да, привет.
2: Да, Денис, да, вы смотрите, я обратил внимание на ваш инстаграм, он очень популярный, там 1,2 миллиона э, так сказать, подписчиков, это очень большой такой уважительный сказать, портал, так сказать, не то что просто Инстаграм, а так большой, целый такой, ну, такой научный, условно говоря, научные такие не просто картинки, а советы, как там заниматься мышцами, здоровый образ жизни и так далее. Но меня удивило следующее. У вас всего-навсего на вашем Инстаграме 11 людей, на которых вы подписаны. И что самое удивительное, они все такие же, как вы, они все только занимаются э, здоровым образом жизни, качаются, один и там, самый отмороженный – это да, который э, курит и на употребляет. Вот круг ваших интересов, получается, вот на всего-навсего
4: человек? Нет,
5: ну сейчас мы, конечно, не в сторону алкоголя, а в сторону вот этой специфической истории с соцсетями. Я просто стараюсь проводить поменьше времени, несмотря на то, что веду веду свои площадки, стараюсь поменьше времени проводить вот в этом бездумном листании, автоматическом листании ленты. Ну, я думаю, все уже сейчас понимают, что это такое, насколько это э, отупляет э, наше мировосприятие. Поэтому я выбрал просто... Ну, У вас людей, больше миллиона подписчиков.
2: У вас больше миллиона подписчиков. Значит, они сюда находят, листая вашу страницу, э- и как вы на природе качаете мышцы. Смотрите, Значит, им это а, надо?
5: А, возможно, да. Им это нужно. Моя задача делиться, так как я почувствовал, что людям это ценное, я стараюсь делиться, но тоже не, не с высокой регулярностью. Иногда у меня тут и две недели не бывает постов. То есть я не, не порабощен соцсетями, но действительно стараюсь делиться. Здесь я не вижу параллели в том, что если у меня миллион подписчиков, то я должен быть подписан на миллион человек. Нет,
2: нет, круг интересов. Круг интересов же тоже может быть в соцсетях. Ну хорошо, смотрите, мы сейчас говорим с вами про алкоголь. У нас сейчас на связи человек, который производит алкогольный продукт. в Да, Да, у нас э, музыкант, прекрасный музыкант Вячеслав Питкун, который употреблял, который не употребляет, который на эту тему рассуждается. Вы где? Вы вообще в какой компании? Тем, кто бухают
4: или совсем не бухают?
5: Вы знаете, моя история, конечно, она специфическая, и мне не хотелось бы звучать как моралист какой-то уж точно, потому что люди разные, и правильно сказали ребята, что у всех все по-разному с алкоголем, но у меня в семье, в широком понимании слова, да, то есть у меня дед, академик был, который пил, но контролировал, да? отец математик, выпускник Мехмата МГУ, который пил и не контролировал, и я с детства видел все вот эти... Ну, беды, можно сказать, да, определенные травмы какие-то, которые это наносит окружающим. Когда есть человек один, и есть человек другой. Ну, в состоянии альтернативном, так скажем, да. В состоянии как бы... Ну, вы
2: сами употребляете алкоголь?
5: Так, так вот, да, сейчас я отвечу. И э, это, естественно, во мне воспитало какое то видимо, некий не то чтобы блок. Я сам не знаю, в чем причина. Короче, я, я не, не пью сейчас но это не заслуга моей силы воли, что я, знаете, хочу, но держусь вот всю жизнь. Вот мне 49 лет, сейчас я всю жизнь сильнейшей силой воли держусь. Нет, мне просто... Ну вот нет у меня такой потребности. Же... А мы Я... сейчас
2: прервемся. Извините, мы сейчас прервемся на перерыв и после перерыва обязательно поговорим, может быть, все втроем. Мне очень интересно, чтобы и поучаствовала Светлана. Может, она задаст вопрос, так сказать, всем разным Конечно, и от слушателей нашим гостям. Есть вопросы да, здесь. да, и от слушателей. Да. Сейчас мы прерываемся. Культурный код и поговорим опять-таки об алкоголе. Все втроем разные люди.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Реклама
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, Я говорить, а познаком... вы говорите,
4: мы не политический стендап, походу уже Я... наша ниша. Вот.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
2: Добрый вечер. Мы продолжаем говорить про алкоголь. У нас сегодня три гостя. Все мы очень разные, с так сказать, разным прошлым. Уверен, с очень интересным будущим все. И я попросил перед перерывом Светлану Андреевского, Можно бы задать вопрос всем нашим гостям. Это Вячеславу Питкунову, музыканту. Игорь Борисович Косарев. Это президент Союза производителей алкогольных продукций. И э, Денис Семенихин. Я думаю, что я не буду перечислять все ваши заслуги. Это человек, который живет здоровым образом жизни. Пишет книги. И популярный инстаграмщик о давайте, здоровом образе жизни. Давайте. Да, Светлана, пожалуйста.
1: Фината наша, напомню, для слушателей да. сообщение приходит на плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Вот в частности, 99 пишет: Не может быть культуры пития, как и культуры убийства или культуры воровства в США с 21 года. В общем, призывает всех выгнать из эфира, потому что мы втягиваем россиян в алкоголизм. Еще... Да, ну... Светлана.
2: Светлана, я, можно, можно я тогда да? отвечу, потому ну, что э, как-то неудобно. По, 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 вопрос есть, а ответа нет. Вот э, я не знаю этого имя. У него имя 99 какой то странный. Да, да, это
1: как... Да, это... Мы ну, как имя такое... Да, да. Угу.
2: Это вот уже чипы вживают люди, они с этими чипами живут. Смотрите, значит, отвечаю просто. Я свое время и до сих пор увлекаюсь живостью. Когда Микеланджело получил первые деньги, а... Он думал, на что их потратить. И когда его мать спросила, на что ты потратишь свои первые деньги, которые ты заплатили за работу, он сказал, я потрачу их на женщин. Она ему сказала, а тебе нужны женщины, которые продаются? Он говорит, нет, такие женщины мне не нужны. Он подумал, Микеланджело сказал, наверное, я потрачу их на алкоголь. На что мать сказала, ну... Алкоголь, алкоголь ⁇ это традиция, это не просто удовольствие. Поэтому, когда мы вычеркиваем э, алкоголь из своей жизни, а да, русский человек в нем есть, заложена все э, любовь к алкоголю, да, потому что северная страна и так далее. Поэтому я бы не стал бы так категорично говорить, мы рассуждаем, потому что одно дело выпивать, а другое дело напиваться. Давай, Свет, еще, что там, какие вопросы, может, к нашим гостям.
1: Есть вопрос, но это уже вот от нас, да, к Игорю Борисовичу. Во время пандемии самоизоляции все-таки интересно, снизились ваши обороты, снизились доходы или наоборот вы растете? Есть уже какие-то цифры, данные?
2: У вас не слышно, нажмите на а я пока скажу
1: для слушателей. Игорь Косарев, президент Союза, производителей алкогольной продукции, вице-президент водочной компании. Ему как никому знать о том, что происходит с доходами от алкоголя во время самоизоляции. Но если вспоминать, вообще так посмотреть по друзьям, то сначала, если в первую неделю все, конечно, закупались там ящиками, то сейчас люди стали зложниками. Не знаю как. Игорь Борисович, вы слышите нас? Да. Да, Игорь, пожалуйста. Нет, а мы не слышим. Игоря
2: да. Тогда я отвечу, чтобы не взять время. Я читал, когда готовился к программе, я читал, что от 20 до 30 процентов увеличилось потребление алкоголя. Угу. А, это правда. Появился Игорь, нет?
1: Нет, нет. мы Игоря ну никак не можем услышать. Да, просто
2: как да его чего то отключили от связи. Давайте, да. Да. Свет, еще что потому что у нас осталось совсем мало времени.
1: Да нет, просто некоторые тут пишут, слушатели очень активные сегодня, пишут, что не надо никакой контрафакт покупать, я типа сам делаю, а как быть, если ты не пьешь, а друзья не понимают, ну, то есть вот уже пошли такие. Ну, знаете, Юрий, мне зацепила такая фраза у вас, у нас да. привита любовь к алкоголю. Честно говоря, первый раз такое слышу, почему у нас привита да? любовь к алкоголю. А да? а как да?
2: Ну вспомните на российскую Кто нам привил вот, эту любовь всю... к алкоголю? Ну, как, это, это же было очень давно, это было сделано очень давно, и, Посмотрите русскую литературу, посмотрите российские картины. Э -э, Мой любимый период советского кинематографа, там всегда есть обязательно э -э, человек прям не просто выпивающий, да, прям откровенный алкоголик. Поэтому не надо делать, что мы не знаем, что такое водка. Водка – это один из образов России. К сожалению, не к сожалению, так же, как и сакэ в Японии. А если вы говорите про привыкание и так далее, вы знаете, что меня поразило больше всего? Вот сейчас, если Игорь меня услышит об этом, да? Что? Меня слышно уже? Да, вот вот сейчас появился, да, Игорь? У меня вопрос такой. Вопрос такой. Я вот об этом не знал, что самое большое привыкание вызывают как раз очень хорошие напитки. Очень дорогие, качественные напитки. Это правда?
4: Вы знаете, начну с первого вопроса, потому что не успел ответить. Если коротко, то, если коротко, то уровень потребления примерно соответствует уровню прошлого года. То есть если мы берем первые, там, допустим, первые 5 месяцев, первые 4 месяца 19 и 20 у нас плюс 2%. То есть если коротко, то начало апреля было характерно тем, что там было плюс 8, а сейчас это все выровнялось и примерно одинаково. Но при этом некоторые исследования показывают, что растет объем потребления самогона. Потому что люди находятся дома, им нравится этот технологический процесс и так далее, и так далее. Да Это просто дешево, салон, просто
1: знаю. дешево. Денег нет у людей, поэтому и самогон. Не-не-не-не.
4: Самогон, самогон это не дешево. То есть если, если коротко, то сейчас самые дешевые нелегальные потребления это из медицинского спирта бодяжить, бодяжить водку, потому что он достаточно легко достается. Не достаточно. Достаточно обереги в и можно спокойно покупать медицинский спирт и это будет стоить тебе абсолютные копейки смогут делать достаточно дорого и достаточно опасно, потому что вы знаете прекрасно, что если не отделить отделить легкие летучие спирты типа метанола, то загнуться можно очень быстро. Но народ, просто находясь на самоизоляции, чем-то должен заниматься, и вот они... Видимо, психологические процессы
2: осваивают. Поэтому вот там недавно прошло
4: исследование.
2: Ну, ну, хорошо, да. 60% Иго, э, э, плюс. Э, да, мы просто подходим к концу. Мне все-таки хотелось бы от вас услышать, от человека, который производит алкогольную продукцию, и мы слышим, как наши радиослушатели и Светлана категорически э, против, да, так сказать, употребления алкоголя, считают, что это вообще не нужно. И вообще э, истории алкоголя не, ну, не может быть. Вот для вас, человек, который производит алкоголь, как бы такой вредный. Что для вас культурный код? Вот что для вас культурный код?
4: Вы знаете, алкоголь... Мы все сбрасываемся счетов. Что такое алкоголь? Алкоголь – это антидепрессант. То есть все прекрасно знают. У нас есть тяжелые таблетки, когда люди попадают в те или иные ситуации. У нас есть алкоголь, который гораздо более легкий, не вызывающий такого объема привыкания, но тем не менее позволяющий людям смириться с той или иной ситуацией. Поэтому объем увеличения потребления алкоголя или его уменьшения зависит от того, как люди живут. Очень сильно зависит от этого.
2: От уровня культуры. Я думаю, что это от уровня культуры. От уровня Но культуры. Никак...
4: От уровня состояния твоей жизни. От степени безнадежности, которая у тебя есть. И так далее, и так далее. Поэтому вот я вижу очень устойчивый тренд по снижению потребления алкоголя. Он связан с тем, когда люди появляют, когда у них появляются перспективы, карьера, необходимость воспитания детей и все остальные прочие вещи, люди очень внимательно следят за тем, в каком состоянии они находятся. И культурный код русских, пресловутый, северных стран и так далее, когда набирается очень простую вещь. Нам нужно создать людям перспективу, возможность развития и так далее, и так далее. И тогда они будут пить гораздо меньше. Я слышал прекрасную фразу Шнура, которую он сказал. Он сказал, что все говорят, что да, а, да, столько да, людей да, от алкоголя да, умерло, да. А, а да. вы вспомните, столько людей от алкоголя выжило. У рюмку да. и
2: как-то пожил. Вот да. большой... Игорь, спасибо огромное, мы заканчиваем. Денис, а для вас, вот человек, который пропагандирует здоровый образ жизни, да, вот культурный код в чем? Вот у вас есть какой-то ответ для вас и ваших друзей-пользователей?
1: 10 секунд у вас.
2: Денис, Денис, 10
5: секунд. Но вы, но вы даете. За 10 секунд у меня... Я считаю, что люди, вы которые спортивные. К себе слушайте, люди, которые относятся к себе созидательно, они, естественно, не хотят создавать помехи и тем более вредить своему организму. Нам дан этот организм единственный на всю жизнь. Спасибо
1: считаю, вам, вам большое.
0: Спасибо проект, да, спасибо. Режиссер, спасибо руководитель Мне театра «Модерн» Юрий Крымов. Проект не фантастика". «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?